0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, vítá vás podcast Kopačák u svého 70. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně Jachim. Čau, Jachime. Čau, Já zdravím všechny posluchače. Za týden nám začíná jarní část ligy mistrů a jelikož do té doby nestihne výjít další díl našeho podcastu, tak jsme si řekli, že si projdeme postupně všechny dvojce, odhadneme, nebo pokusíme se odhadnout, kdo má jakou šanci na postup a hlavně jak ty týmy jsou na tom právě před tou jarní uh, fází soutěže. Tak uh, nebudeme to protahovat a hned se vrhneme na první dvojici, kterou já mám úplně asi nejvíc jasnou, a to Kodaň proti Manchesteru City. Tak uh, jak věříš Kodani? Přece jenom Kodani je takový tým, který je možná, když se takhle podívám na to, koho tam vidíme, tak asi takovým nejmenším, nejpřekvapivějším celkem, tak jak věříš proti jednomu z největších favoritů soutěže, že se jim podaří?
1: Já bych jim asi víc věřil v momentě, kdyby měli trošku větší štěstí v tom losu a narazili by na nějakého trošku slabšího soupeře, protože, jenom, protože přece jenom Manchester City, tak si myslím, že pro mnohý fanoušky asi největším favoritem na obhajobu té ligy mistrů a myslím si, že Koden to bude mít strašně těžký. Navíc se zdá, že se to zrovna trefí do takového období, kdy má Manchester si docela slušnou formu, kdy se mu uzdravili ti klíčoví hráči. Jsou teďka schopní otáčet zápasy, třeba i v případě, kdy jim úplně nevíde ten začátek. To znamená, že já Koden asi vězím úplně minimálně, ačkoliv ten tým nechci nějak zvlášť poceňovat, protože na podzim nám ukázali, že jsou schopni hrát vyrovnané partie, třeba i s Bayernem. Odehráli dobré zápasy s United, i s Galatasarayem, Ale myslím si, že Koden tady bude mít možná... Je to samozřejmě otázka, jestli to výhoda nebo nevýhoda, ale oni teďka že jsou ve fázi přípravy, dánská liga se nehraje. Začíná vlastně až potom jejich prvním zápase ze City, to znamená, že do toho půjdou nerozehraň. Zároveň možná odpočatí, ale myslím si, že to pro ně úplně výhoda nebude. Co si myslím, tak je zajímavé, že ještě dokázali ten tým trošku možná posílit. Přivedli útočníka Magnuse Mazzona z Nizozemské ligy, který dal v Nejmechenu 11 gólů v 19 zápasech, což si myslím, že dobře ukazuje na to, že Kodan je docela prestižní adresa, že třeba je právě hráč z R divizí, tak jde do Kodaně. A to třeba nejenom s vidinou toho zápasu s Manchester City, ale i s vidinou třeba těch dalších let, protože si myslím, že Kodan je možná jeden z těch týmů, který má k dispozici vůbec jednu z těch nejtalentovanějších sestav, mají velmi dobrou akademii. To znamená, že si myslím, že i přesto, že ten zápas je dost možná pro nás nejjednoznačnější na první pohled, tak to může být hrozně zajímavý z toho pohledu sledovat, jak s tím mladíci z Kodaně popasují právě ze City. Já tady mám jako jasnou favorita Manchester City, ale neočekávám, že to bude nějaký dvojzápas ve smyslu 2x5-0. Myslím si, že Kodaně třeba doma může potrápit, ale její postupy pro mě bylo obrovské překvapení.
0: Jo, já tady ten domácí zápas mám taky takový zvýrazněný, že... Celkově věřím, že Kodan je tým, který je schopný Manchester City, když ne porazit, tak s nimi třeba zremizovat. Akorát, že ne nějak pravidelně nebo častěji, takže i kdyby náhodou se stalo, že první zápas by Kodan vyhrála, tak ten druhý to bych asi nepochyboval o tom, že City si to pohlídají. Ale reálně, ty vlastně tady na začátku svého povídání naznačil, že City teď jsou ve formě, navíc oni nemají prakticky žádný zraněný hráče, což v téhle fázi sezóny, kdy oni rok co rok vlastně se uvádí do toho svého největšího módu, kdy fakt jako poráží super za superem, tak to tým jako Kodaň bude mít těžký. Já bych aj si řekl, že, no takhle, mně se u té Kodaňe líbí, že zachovala nějak ten tým, ty přátláky zas tolik nenapoví, vlastně prohráli se Spartou, ale jako proti Manchester City to je těžký tady cokoliv nějak nacházet, že by mohlo dávat větší šanci, možná nějaká brzká, červená, něco takového, ale reálně, kdyby si ty ztratili s nimi, tak by to bylo překvapení, ale i tak si myslím, že kdyby jako s nimi vypadli, to hodně jako takový nerealistický scénář. Jako samozřejmě může se to stát, já tady tu šanci kodání mám ohodnocenou 10%, protože jsem nechtěl dávat úplně nějaký mini jednotky, ale pokud jako se nestane něco super, mega, ultra překvapivého, tak si ty by měly přes poměrně v pohodě postoupit. Já jako neříkám výsledkově, taky nečekám, že to bude dvakrát 5 ale že třeba první zápas, kdyby vyhráli Vogol, druhý já nem třeba 3-1 nebo něco takového, to si umím celkem představit.
1: To vidím asi stejně, akorát k těm procentům jsem teda ještě přistoupil, takže já dal na Manchester City 95 na kodaň 5, no, ale je to vyjádření pravděpodobnosti toho, jak si myslím, že to vypadá s těmi šancemi na postup, a úplně bych, jak, jak už jsem vlastně říkal, jak jsi říkal i ty, tak bych z toho nedělal závěr ten, že to jako nebude vůbec nějak vyrovnan. Samozřejmě u téhleté fáze ligy mistrů je vždycky ještě trošku zrádný to, že je tam docela velký rozdíl vlastně mezi tím prvním a druhým zápasem, protože zatímco ten první se hraje už příští týden, tak ten druhý se hraje až někdy na začátku bude znát, takže do té doby se to může stát hodně a možná to tomu trošku řekněme, stěžuje to tu předvídatelnost, protože my zhruba jsme asi schopní říct, jak na tom bude Manchester City za týden, ale už je trošku složitější říct, jak na tom bude třeba z pohledu těch zranění za ten měsíc. Ale myslím si, že tady ten rozdíl mezi oběma těmi týmy papírově je tak velký, že se to ty pohlídají.
0: Já jsem ještě přemýšlel nad tím, že Koda není teď týmem, který by měl nějakou fantastickou sezónu. Oni jsou v lize třetí, v Lizemistru jasný, tam je to velký úspěch, že náře, ale přeci jenom United neměli úplně nejlepší formu a docela se dost i v těch dalších zápasech. Galatasaray to je taky takový ten tým, který v pohárech dokáže vybouknout nebo oni jako dokážou zahrát, ale že by oplývali nějakou jistotou, to se říct úplně nedá. Tak mě nějak vychází, že kodaň, kdyby jako na tom byla, nevím, jasný, jo, můžeme zmiňovat nějaký ten Ajax, co tady byl před 6, 7, nebo, jak, nebo kolika už lety ale to jako tady takhle necítíme, že nedominují ty jejich soutěži. Není to něco takového, co by poutalo větší podle mě pozornost. Pozornost poutali akorát ty výsadky právě v za mistrů, které ale byly do jisté míry dány i tím, že oni jsou doma vážně dobří a zároveň těch soupeři byli neúplně v pohodě. Než přejdeme na další dvojci, tak mě jenom zajímá, my jsme vlastně nedávno vyplňovali, Dan po nás chtěl, Takovou excelskou tabulku, kde jsme měli odhadovat vítěze Ligy mistru, eura a tak. Tak koho tam ty dal k vítězství v Ligy mistru?
1: Já jsem tam dal Manchester City, myslím.
0: Jo, takže ty máš netady svého favorita. No, já mám favorita ve druhé dvojci, a to Real Madrid je proti Lipsku. No, já jako když průjdeme na ty procenta, tak já Realu věřím na 68%. Ještě jsem tak nějak přemýšlel, jestli to jako není až moc, protože Lipsko je zrovna tým, který i právě proti Manchesteru City ukázal, že mu vlastně nevadí, když hraje proti takhle silným soupeřům. Oni dokážou hrát aktivně, možná i vlastně ze sebe vydat snad to nejlepší. Ale proti Realu, který je v téhle soutěži dlouhodobě zkušený, jistý, má fantastickou zálohu, tak to bude mít hrozně těžký a za sebe... Tam vidím jedinou šanci možná v tom, že Real teď má hrozně moc zraněných v obraně. Tam vlastně chybí uh, Ridiger, Militao i Alaba. Teď vlastně o víkendu hrál na stoperový Karvachal, Může tam zaskočit Čuaminy, ale je to pro mě takový, že jako věřím Realu Madrid, že celkově na těch ostatních postech má obrovskou kvalitu, ale právě ta obrana, když prostě ti vypadnou takovýhle hráči, takový vlastně klíčový hráči defenzivy, jestli to jako něco může v takových zápasech znamenat jako určitě může, ale spíš si myslím, že ten zbytek je furt kvalitnější na to, aby to nějak ustal. Navíc ještě možná, bych k těm zraním přidal ještě Vinicius, který teď vypadl, že během rozcvičky uh, proti Atletiku Madrid cítil, že nějak jeho krk není v pohodě, tak taky nehrál, tak uvidíme, jak se dostane do pořádku. Courtová je dlouhodobě vlastně zraněný. No tak jenom jakože v tomhle vidím takový možný rizika, a celkově, když jsem si to tak nějak projížděl, tak mi přijde, že Real by měl mít větší kvalitu než Lipsko a hlavně po těch zkušenostech z minulých let by mě překvapilo, kdyby Real v téhle fázi soutěže skončil, i když se to občas může stávat.
1: Já to vidím podobně jako ty. Já jsem teda zase trošičku ještě víc věřil do favoritovi a tady mám 75% na Real, 25% na Lipsko. A vlastně k tomu Realu tak vidím to hodně podobně. Přijde mi vlastně možná real trošičku slabší než těch předchozích sezónách, ale ne ani tak herně, ale právě tím, že je hodně propí na ty zranění, že ta Vinícius je zraněnej docela často, ta obrana se docela rozpadla, k tomu chybí Golmanská jednička, ale u mě je to asi daný ty procenta hodně tím, že se mi moc nelíbí teďka Lipsko v poslední době, jim se úplně nepovedl vstup do, tý, do, tý, do, tý, do toho nového roku, kdy vlastně vyhrála až teďka ten poslední zápas, předtím vlastně prohráli z s Leverkusenemi se Stuttgartem, dohromady dostali 8 gólů v těch zápasech. Vždycky u nich přijde, že oni jsou schopní některé ty pasáže těch zápasů odehrát opravdu dobře, ale nejsou to schopni udržet po celý ten zápas. Dělají chyby, samozřejmě je to daný tím, že ten tým je pořád relativně mladý, je tam řada taky mladší hráčů, kteří teprve možná se trošku ještě úrovní. Probelem je pro ně samozřejmě v tom, že jakmile tam je opravdu někdo takový rozdílový, tak hned v podstatě odchází někam jinam. A to si myslím, že pro ně možná může být trošku výhoda, tak je to, že nemusí být tak unavený, protože když jsem se díval na to, jaký měl reál vlastně od začátku roku 2024 program, tak to je šílené, bych řekl, za leden odehrál sedm zápasů a vlastně za první čtyři dny v únoru další dva. Lipsko vlastně za celou tu dobu odehrálo zápasy čtyři, takže to je obrovský rozdíl a myslím si, že v momentě, kdy se sečtou ty zranění reálu a to, že některý hráči jsou nuceni opravdu hrát téměř všechno a vlastně to, že to Lipsko by mohlo být relativně odpočaté, tak vidím jedinou takovou možnou výhodu pro Lipsko právě v tomhle tomu, za na druhou stranu výhoda pro Real trošku podle mě je, že začíná venku. To znamená, že i kdyby ten první zápas mu nevyšel, tak pak má ještě tu domácí odvetu, kde to může otočit. No hlavně Real je prostě tým, který já mám tak nějak jako spojen s tou ligou mistrů. Ani si nepamatuju, kdy naposledy se stalo, že by opravdu Real vypadl s nějakým jako outsiderem nějak hodně brzo, pokud to nebylo v nějakých těch sezónách, které mu vůbec nevyšly. To znamená, že já si myslím, že Real by tohle zvládnout měl, ale právě možná z důvodu těch zranění, o kterých ty jsi mluvil, tak jsem ho nedal úplně jako toho svého hlavního favorita na vítězství v Lize mistrů.
0: Jo, je sranda, že tady zmiňuješ los, protože ten mám vlastně tady poznamenaný u Lipska, že měl docela těžký los a ne, že Lipsko mělo docela těžký los a ne úplně dobře jej zvládlo. A ten los Realu jsem tady neměl. No. To je docela zajímavý poznatek, protože Real těch zápasů hrál hodně a hlavně on hrál hodně těch těžkých zápasů. Ostatně vlastně hrál proti atletiku tři zápasy během posledního měsíce a teď navíc o víkendu bude mít Gironu, takže jsou boj dvou bodově nejlepších týmů La Ligy. To je taky vlastně docela nálož do tohle programu, takže možná tohle může do toho promluvit a je fakt, že vlastně v porovnání s tím Lipskem, který dle výsledku nevypadá tak dobře, tak možná by to mohla pít ta naděje. Ještě jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně jsem viděl teď real proti Atletiku, že oni hráli herně, jako, nebo ta jejich záloha ta je skvělá. Oni dokážou držet míč, dokážou přehrát koukoliv, ale právě byla docela vidět snaha držet ten míč dál uh, vlastně od svého golmana. A on sice hluním teď jako má formu, a to jako nevidím, teď měm nějaký problém, ale spíš jako s tou obranou, že ty, když tam máš proti sobě hráče, který umí uh, zautočit nebo nějak zahrozit z breaku, což Atletico má takový hráče, Lipsko jistě taky, uh, tam mají prostě možná ještě více rychlíku nebo celkově tu svou ofenzivní fázi by mohli mít takovou možná i lepší nebo údernější než to Atletico. Byť Atletico teda letos taky hrají docela dobře, ale to tomu si pak dostat ještě pod ději. Tak uh, trošku si říkám tady toho, no. zda, by Real, zda by to nebylo takový toho, že Real bude hrát, bude kopat uh, si okolo Vápna a pak najednou Lipsko udeří, ale uvidíme. No. Já bych trošku doufal, že to bude nějaká báznovina. Pro podobně jak třeba ty zápasy proti Manchesteru City, který jako na pohled byly fakt hodně pěkný. Uh, myslím, že Lipskem a Manchesterem City, ale nevím. No. Ty zranění, to je fakt taková otázka. A já jsem vlastně u těch svých predikcí nad těmi zraněními vůbec nepřemýšlel. Viděl jsem teda, že tam nějaké ty zraní jsou. U nějakých hráčů je reální, že budou za chvílou v pohodě. Ale teď taky nevím, jestli bych úplně ten reál volil. Byť pořád bych jej měl hodně vysoko. Takže tady to vidíme hodně podobně. A jdeme na to, co se stane na Valentína, večer. Takže pokud vy nepůjdete někam na večeři, nebo uh, nějaký jiný superprogram, tak uh, si můžete pustit zápasy Lácia s Bayernem, anebo PSG s Realem Sosiedat. Tak uh, navrhuji začít Láciem s Bayernem. Tak uh, jak věříš Danově oblíbenému týmu?
1: Já v tomhle zápase považu Bayern za jasného favorita. A zase se asi můžeme jako bavit o tom, že Bayern taky třeba nemá úplně ideální sezónu ve všech ohledech že má nějaký problémy, že občas odehrá neúplně poveden zápas, jako byl třeba ten domácí proti brémám. Na druhou stranu, tady je zase ten soupeř takový, že bych řekl, že je na tom vlastně ještě hůř, protože letošní Lazio je pro mě takový tým, o kterém moc nevím, co si mám myslet. Oni jsou občas schopni odehrát dobrý zápas, ale když se na to potom člověk podívá podrobně, tak je to většinou proti slabším soupeřům. Jakmile hrají vlastně proti někomu trošku silnějšímu, tak málo kdy úspějí. Když jsem se teďka díval, tak vlastně jejich poslední tři zápasy byly takové, že v superpoháru pro, super prohráli 0-3 s Interem, pak remizovali 0-0 s Neapolí a teď prohráli naposled 1-3 s Atalantou. To znamená, že pro mě je dost těžko představitelné, že potom takovýhle tým by byl schopen porazit Bayern, který jasně možná není třeba až tak silný jako v některých jiných letech, ale pořád je to Bayern s hráči jako Kane nebo Sané a s dalšími, který si myslím, že i tou papírovou kvalitou je o hodně před Láciem, protože ona ani ta soupiska toho Lácie, já si myslím, že letos není až tak silná. Ten tým je podle mě trošku v takovém přerodu, kdy vlastně po dlouhých letech odešil jeden z těch nejklíčovějších hráčů, což byl Milinkovič Savič. Do toho vlastně i ta rola Čira i Mobileho je už o dost nížší, než to bylo v těch předchozích sezónách často je zraněn. Do zápasu mnohdy nastupují z lavičky, to znamená, že ten tým se tak nějak trošku mění, možná na to do jisté míry v téhle sezóně doplácí a myslím si, že vlastně pro ně už je dost velký úspěch vůbec to, že dokázali postoupit z té základní skupiny a do toho osmi finále se dostat. Navíc Bayern teďka trošku přece jenom přes tu zimu ten kádr alespoň lehce rozšířil, sice přišlo Kingsley o ale myslím si, že pořád opravdu ta kvalita je tam dostatečně velká na to, aby přes láciho poměrně jednoznačně přešel. A kdybych to měl vyjádřit těmi procenty, tak jsem tady dokonce dal na Bayern 85% a na Lácio
0: 15%. Já se u těhle zápasu držím trošku víc přizemi, kvůli tomu, že tam věřím v nějaké to překvapení, které občas bývá, ale já třeba u těhle zápasu mám ten problém, který si ty naznačil, že když vezmeme, vezmeme vlastně Kureń ze City, Lipsko z Real Madrid a Lácio s Bayernem, tak i když bys neviděl žádný zápas celou sezónu, tak bys nějak dokázal určit jasnýho favorita na postup. A teď vlastně, když se podíváš na ty týmy, které jsou outsidery, už vlastně také na první pohled a podíváš se na jejich formu, tak to není jakoby nic takového skvělého, že bys řekl, jo, tady by mohlo fakt být nějaký velké překvapení. Že třeba jasný Lácio může porazit Bayern, ale reálně, když se podíváš na tu jejich ligovou formu, tak oni jsou kolem středu tabulky, poslední zápasy jsou... No, nepodařily se jim. Jo, tak to lipsko prostě, jo. Tři, tři zápasy po sobě prohrálo, než teda teď vyhrálo Kodáň v týry ze třetí. Je to takový, že furt tam jsem se snažil najít něco takového, co by oživovalo víc nadějí ve prospěch toho outsidera, ale nějak jsem to nenacházel, protože byť třeba i ten bar si nepočíná nejistěji, tak právě to Lazio si počíná ještě hůř. Já doufám, že to bude aspoň trošku víc koukatelný, než, než by to bylo třeba na podzim, ale nevím, jako pro mě Bayern je v tomhle směru jasným favoritem, mám tam těch 75%, poslední zápasy mají dobrý výsledky, mají navíc, ale mně se fakt jako těžko dává do hlavy nějaká větší šance na nějaké překvapení v tomhle duelu. Já jako 75% je vlastně mniej než třeba u toho City a víctrana než u Realu, ale že by jako Lácio postoupil přes Bayern, nevím, jo. možná fakt, že v tom prvním zápase by se jim nějaká halus povedla těžko říct, ale tady vidím vlastně nějak, jako pokud se všechno sejde tak nějak, aspoň nějak trošku má a nestane se nějaká fantasmagorická alternativní věc, tak by měl Bayern postoupit.
1: Já tam vidím trošku možná i problému toho, že vlastně všichni ty auce, o kterých my jsme se tady zatím bavili, tak mají možná tu nevýhodu, že začínají doma, že jasně oni ten zápas třeba můžou zvládnout, můžou získat nějakou remízu, ale pak stejně ten favorit bude mít ještě k dispozici tu domácí odvetu, kdy to bude moc vlastně přetavit v to svoje vítězství, v ten svůj postup, zatímco kdyby třeba v tomhle případě se začínalo v Michově a Lácio tam bylo schopné třeba uhrát nějakým zázrakem remízu, tak by potom vlastně prober ta odveta v římě si myslím byla extrémně náročná, zatímco takhle pořád tam bude mít tu vidinu toho, že tu možnost na reparát bude mít v domácím prostředí.
0: Jo, to asi ono, že přece jenom kolikrát tyhle ty zápasy se ze začátku, nebo sledujeme takovéto oťukávání, nikdo se někam nežene, tak uh, uvidíme no ale jako tohle také je docela dobrá připomínka, že ty domácí zápasy taky vlastně v tom vidím jako nevýhodu, takže to vlastně hovoří v neprospěch těch outsiderů. No, máme tady další zápas, další uh, dvojci, kde už toho favorita teda vidím v tom týmu, který hraje první zápas doma a to v PSG, který vyzve Real Sociedad. Tak já ještě nějak uvedu, tak PES, že je favorit papírově, ale že by ten tým vyzařoval nějakou jistotu, nebo mi přišel lepší než loni, to asi ne. S čím já tady mám trošku problém, tak to je real Sociedat. Protože kdyby jsme tohle hodnotili po, potom po podzimu, nebo kolem toho prosince, jak se to osovalo, tak já už nevím, jestli to bylo tady, nebo jestli jsme to řešili někde na Facebooku, tak já jsem tehdy realu Sociedad celkem věřil. Neříkám, že bych je dával jako favority, třeba bych jim dal, já nevím, 48%, jo, jakože poměrně dost, protože oni hráli strašně nepříjemně vůči jakýmukoliv soupeři. Jo, jim už jim i teď vlastně je hrozně těžký dát gol, ale oni oproti tomu, jak si vedli na podzim, tak ne přijdou méně nebezpečný směrem dopředu a takový víc nejistější, možná unavenější, nevím, jak to popsat, a jak třeba před tím měsícem, před dvěma, uh, působili živě, nápaditě, tak... Teď mě třeba přijde, že vlastně proti týmu jako PSG budou vlastně outsidery od začátku, jo? že třeba proti Interu dokázali zahrát, ale teď PSG, který není tak dobrý jako Inter nebo není v takové formě, takže by je mělo spíš porazit, jo? ale furt to mám uh, řeči 57 to 5743 ve prospěch PSG a já jako doufám, že reál se svědat nějak zamaká. Pro mě je to sympatický tým, a celkově ten jejich tým, jak je složený, se mi hrozně líbí. Líbil jsem jejich začátek sezóny, rád se mi sledoval, ale že pořád asi někde jinde, jako překvapilo by mě, kdyby opět PSG, stejně jako loni vypadly takhle brzo a loni to bylo s Bayernem, což je tak nějak obhajitelný z dlouhodobého hodiska, ale proti reálu sosiedat to už by byla docela velká rána, takže nevěřím, že dvakrát po sobě vypadnou takhle v osmi finále.
1: Ono je vlastně zajímavý, že je to pořád ten stejný vlastně příběh u všech těch dvojí zápasů. Kdy snad vyjmší, ty vždycky máme nějakého favory, který mu, který mu můžeme vytknout i k věcí, co se nám na něm tuhle tu sezónu moc nelíbí, nebo si říct, že se mu teď tolik nedaří. Ale vlastně všichni ti auce, jdři, tak jsou ještě vlastně v horší situaci, se dá říct, že se jim moc nedaří. A nakonec to vlastně člověka vždycky vede k tomu, aby stejně víc věřil tomu týmu, který by byl favoritem Papírově. Každopádně PS, že na mě taky úplně nepůsobí moc přesvědčivě. Oni velmi často jsou schopní mít tam opravdu skvělé pasáže v těch zápasech, kdy jednoznačně dominují, vytváří si šance, ale už několikrát tuhletu sezónu pak byli třeba ve druhém se schopní úplně vypnout, v podstatě přestat hrát a vlastně i nějaké, řekněme, průměrnější celky v potom dokázali přehrávat a vytvářet si řadu šancí. Propézd je navíc teďka trošku problém. Situace vlastně v obraně, kdy tím, že se zranil Milan Krejňár, tak teďka nastupuje stoperská dvojice nejčastěji ve složení Markínos Lukas Beraldo, což si myslím, že je docela zajímavá posila. Ten hráč se mi docela líbí, ale vlastně nemá vůbec tu zkušenost s tím hrát na té úrovni ligy mistrů, takže jsem zvědavý, jestli vůbec dostane šanci nebo jestli tam bude stažen Danilo Pereira, každopádně PS, že si myslím, že bude mít velkou motivaci. Oni často v těch předchozích sezónách působili takovým stylem, že tu ligu jako si tak nějak jako chtěli odehrát. I letos už vlastně mají docela slušný náschok, to znamená, že je možné, že oni potom mají tendence ty koncovky těch zápasů trošku poceňovat a nejdou do toho na 100%, což si myslím, že by v Lize mistru úplně hrozit nemělo učenom, protože vlastně po docela dlouhé době tak mají štěstí na ten los, protože Oni začínají doma právě, protože tam šli jako nenasazení, nedokázali vyhrát svou skupinu ligy mistrů a vlastně z těch nasazených týmů, tak dostali dost možná to papírově nejsnadnějšího soupeře a kdyby nepostoupili, tak si myslím, že by to bylo opravdu bráno jako docela velký proušvih, Obdla když je dost dobré možné, že to vlastně bude poslední pokus Kylian Mbappého v jarní fázi ligy mistrů v PSG protože se zdá čím dál tím reálnější, že by v létě mohlo zamířit do reálu. Každopádně i já tady mám problém trošku právě s reálem Sociedad, který je v lize 6. na první místo, ztrácí 21 bodů, Co mě docela zaujalo, tak je to, že v posledních sedmi zápasech oni hráli, tedy myslím, ligových zápasech, tak hráli čtyřikrát 0 00, což teoreticky by mohlo být docela zajímavá taktická varianta na Paříž, protože... Ta stojí hlavně na té ofenzivě a dozadu je mnohdy taková nejistá. To znamená, že pokud by byl schopen Real a dobře bránit a neinkasovat moc gólů a třeba využít nějakých slabin v těch letních řadách Paříže, tak by to mohla být cesta k úspěchu. Navíc má trošku právě výhodu v tom, že bude mít tu odvetu doma, potřebuje si z Francie odvést asi to nejlepší možný výsledek a pak třeba může doufat i v to, že Paříž se trošku rasype, přece jenom ten tým je hodně než byl v té minulé sezóně je tam větší procent těch mladších hráčů, kteří to třeba nemají až tolik ještě odehráno, ať už je to Varenzer, Emery, Manuel Ugarte a další, ale já věřím spíš v že já si opravdu myslím, že oni v té Lize Mistru budou víc takový skoncentrovaní, víc hladoví, budou tam víc chutí úspět a procentuálně jsem to vyjádřil o 60-40 ve prospěch PSG.
0: Tak tady jsme zatím nejblíže. A přijde ti tým PSG, který sleduješ teď, silnější než ten tým, který jsi sledoval třeba před dvoma třema třeba měsíci?
1: To mi úplně nepřijde, jako neřekl bych to. Mně přijde, že ten tým se tak nějak pořád ještě trošku mění, vyvíjí, Samozřejmě před těma dvouma těma měsíci mi možná právě přišlo, že ještě byli v těch ligových zápasech takový trošku hladovější, víc koncentrovaní, protože ta situace byla taková vyrovnanější. Teď mi přijde, že už to občas mají tak nějak jako trošku naháku, ale já spíš čekám, že ten tým potřebuje ještě nějaký čas na to, aby víc vyzrál, více se sehrál, navíc tam právě utrpěly ty ztráty v obraně, ale neřekl že mi přijde silnější než dva, tři měsíce zpátky, ale jak už jsem říkal, já si úplně nejsem jist a je to něco, co se opakuje už x let, jak vlastně oni v hlavě berou ty ligové zápasy, protože oni opravdu v některých momentech vypadají skvěle a jindy pak vypadají jako kdyby se jim vlastně moc nechtělo hrát a pak se právě může stát třeba to, co se stalo Tuším, že týden a půl zpátky, kdy hráli doma s Brestem, vedli po prvním poločase 2-0 a se to jednoznačné. A pak ve druhém poločase jako by úplně zmizeli ze hřiště a zápas skončil
0: 2-2. Já jsem právě měl takový trošku pocit, ale ono to možná bylo dáno tím, že na ten podzim jsem do toho docela pletl ty nepovedený zápasy v Lize Mistru, že to teď je trošku takový jistější, ale asi teda no? No, u toho Realu Sociedad, oni právě začátku byli velmi dobří, vlastně i v lize mistrů tam byli překvapivě dobří. A s Realem z Interem Milan tam remizovali 1-1 a pak ten poslední zápas 0-0, což je teda teď takový ten výsledek, který uhrávají často. A jak, fakt jako já už jsem to naznačil, nebo řekl jsem to, že z začátku se mi líbili, tu, měli tam x zajímavě působící hráčů a oni jsou vážně skvělí směrem dozadu. A já jsem hrozně moc vědavý, jak si poradí s tím útokem PSG, protože ta jich defenziva je fakt skvělá. I když se jim třeba nedaří, měli nějaké ztráty, nebo takhle, měli docela dost ztrát, ale neprohrávali. Oni vlastně prohráli jenom uh, jo, s bilbáem v derby a to nechtěl Romero, který se předtím nechal úplně blbě vyloučit. A to jedno. Tak uh, za mě jako tohle je ta jich naděje, že dokážou ubránit pes, že, že dokážou jim to nějak znechutit. A já jako reálně třeba věřím, že oni jsou toho schopní. Jenom Prostě těch ztrát poslední dobou bylo tolik, že si říkám, oni jsou schopni s nimi remizovat. Je klidně na jejich půdě, je klidně na domácí, prostě kdekoliv, ale nevím úplně, jestli jsou schopni uhrát víc než potenciálně ty dva body v tom dvojzápase, s tím, že těžko říct, co by pak bylo v nějakém prodloužení. No, vidím, ale je to každopádně škoda, protože když jsem viděl tenhle los v tom prosinci, tak jsem si říkal, ty jo, Real Sociedad, to bude jasný outsider pro všechny. PS že obrovský tým, velké ambice, bla bla bla. Ale Real Sociedad, že bude skvělej, že dokáže je neutralizovat, bude to prostě koukatelný zápas, tak teď už mám takový trošku o tom pochyby, ale pořád si říkám, že možná, nebo myslím si, že tady zatím je nějaký překvapení hodně reálný a že hodně fanoušků bude asi podceňovat Real Sociedad. Ostatně, když se právě podíváš i na tu tabulku a vidíš, že to je šestý tým La Ligi, tak proti týmu jako PSG, který je vlastně v dlouhodobě brán jako jeden z největších favoritů, no jako nedaří se vždy a jsou tam prostě bráni jako největší favorití, nebo jední z těch největších, tak asi ten, nevím, jak je to podle bookmakeru, ale favorit je prostě tady jasný. No uvidíme. Tak kde to možná bude ještě víc napínavější a teď nechám mluvit prvního tebe, tak to je ve dvojici Interu Milan s Atletikem Madrid. Tak jak to vidíš tady?
1: Tady je to pro mě asi zatím jednoznačně nejsložitější. A když jsem viděl právě ten los, tak jsem si už jako říkal, že tohle to by mohl být možná vůbec skoro ten nejzajímavější dvojzápas, ačkoliv spíš bych řekl nejzajímavější možná z pohledu nějaké té vyrovnanosti, z pohledu třeba i dramatičnosti, protože by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby zrovna tenhle ten dvojzápas zápas až někam do protloužení, ale zároveň, když se podíš, na to, jaké ty týmy mají výsledky, jak hrají, tak by mi vlastně jedině překvapilo to, kdyby to bylo řekněme, nemoc atraktivní 180 minut, protože oba ty týmy jsou hrozně silné dozadu. Já asi lehce, možná řeknu to rovnou, tak lehce favorizu Inter. Dal jsem si tady 50 fiku 47, ale je to asi hlavně protože Inter mi teďka přijde možná jako nejsilnější za posledních několik let, nebo neřekl bych jenom několik, ale vlastně za hodně dlouhou dobu, protože hra skvěle skvěle lize, ale hlavně i v té minulé sezóně se dostal do finále Ligi Mistru. má podle mě skvěle poskládan ten kádr, ať už je to výborně kooperující útočná dvojice Markus Tyram, Lautaro Martinez, ale vlastně i ta zálo hra je výborně, obzvlášť Hakan Chalonoglu, tak to si myslím, že ten teďka v těch, za ty poslední roky tak vyzrál opravdu v parádního hráče v Interu, Myslím si, že skvěle poskládali tu obranu, kdy vlastně k mu s Bastonem výborně zapadl Benjamin Pavard. A je to, je to vidět v těch zápasech. Když se člověk podívá na jejich poslední čtyři zápasy, tak oni hráli proti Láciu, Neapoli, Fiorentíně a Juventusu. A ani v jednom tom zápase nedostali gol, což je neuvěřitelná bilance. A myslím si, že Inter je jako, celkově, bych řekl, že je možná trošku tou fanouškovskou obcí podceňovan, že asi málo kdo by ho zahradil, třeba mezi úplně takový ty hlavní favority po Bokka, Manchesteru, City nebo Reálu, ale oni už ty milují sezóny vlastně ukázali, že prožívají skvělý teďka roky. Na druhou stranu ten souper, to je vlastně něco podobného. Atletico možná zase nepůsobí až tak skvěle, jako působilo někdy 10 let zpátky, ale mají poměrně solidní výsledky, mají Antoana Griezmana, který řekl bych že hraje jako víno, protože mi přijde, že jak se postupně trošičku možná mění ta jeho rola, tak je ještě lepším hráčem, než byl někdy v období to eura 2016, kdy mi přišlo, že tak nějak jako nejvíce se proslavil. Každopádně ten tým podle mě těží z toho, že je extrémně zkušen, když se člověk podívá na hráče jako Oblak, Sosa, Vičko, Kesaul, tak to jsou hráči, kteří to mají hrozně moc za sebou. Je to doplněn kvalitou mladších hráčů jako Rykelman nebo Lino. A teďka zrovna může být takovým x-faktorem ještě to, že se to výjimečně sešlo. Je fit Memphis Depay, což se bohužel moc často nestává. Každopádně já si myslím, že Atletico tady narazil až na tak silnou soupeře, že trošičku víc věřím tomu Interu, ale vlastně by mě ani nepřekvapilo, kdyby to dopadlo naopak. Já si myslím, že to je opravdu dvojí zápasy, budou rozhodovat i nejmenší detaily. Můžu rozhodovat třeba i výkony Golemanů a jsem zvědavej, jak to celkově dopadne, protože tohle to bych řekl, že je možná jeden vůbec z těch nejočekávanějších dvoj zápasů.
0: Tak já nepřekvapím, že mám tenhle zápas těch, co jsme zmínili, zatím jako takový taky nejvíc vyrovnanej Možná jsem mohl zmínit, že tohle vlastně už je zápas, který se bude hrát ještě o týden později, jak je to teď vlastně rozdělený do těch čtyřech hracích dnů, tak až 22. Tak to taky se ještě může x věcí stát. No já teda tady poprvé věřím favoritovi trošku méně, takže já mám na Inter 55% vůči 45%, co mám pro Atletico. A já i Interu věřím kvůli tomu, že letos mají vážně skvělou formu. Oni měli těžký los, ale zvládli to. Teď vlastně porazili i ten Juventus. A celkově to na mě budí dojem, že oni jsou takový komplexní, velmi silný tým, který, jako jasně, ono se mluví hodně o tom Turomovi, hodně se mluví, nebo asi nejvíce o Lautárovi, ale právě, že oni dokážou být velmi jistí směrem dozadu a hlavně velmi nepříjemní pro ty soupeřové útočníky. A to, že nedostávají prakticky góly proti silným soupeřům, to. Není něco, co by bylo, co by vypovídalo o těch soupeřových útočnících, ale spíš o těch defenzivě. Oni jsou fakt jako skvělí. A právě proti atletiku, který je, no řekněme, taky víc defenzivnější dlouhodobě, tak jsem zvědavý, jestli jako třeba který z těch týmů bude takový aktivnější. Ale právě paradoxně letos bych řekl, že to atletiko je velmi solidní i směrem dopředu a docela právě pozitivně se mluví i o jejich hře. Možná bych řekl, že měli tam část sezóny, kdy hráli možná nejlepší fotbal za hodně dlouhou dobu a je to právě té kooperaci Gricmana a Moraty. Oběma se hrozně dařilo a oba dva dokázali být nebezpeční pro soupeřové obránce. Jasný, ta jejich obrana pořád hraje prým, není až tak silná, jako byla v těch dobách 5, 6, 7 let zpátky, ale pořád je velmi kvalitní nebo potenciálně velmi kvalitní, jedna z nejlepších, tak uh, jsem zíravě, no, bude to takový zápas, u kterého si umím představit, že to vlastně může být hodně pěkný zápas, pokud se tam stane něco zajímavého hned začátku, pokud uh, třeba Atletiko bude takový odvážnější, nebo případně Inter do toho víc bude, ale zase, jak jsi ty říkal, tak to může být i takový zápas, kde to bude spíš taková reklama na antifotbal, no, tak uh, jsem zíravě jak tomu oba dva týmy přistoupí, nevím úplně, jestli se na ten zápas těším, těším se na nějaký ten průběh, na nějaké highlighty, ale reálně se právě obávám toho, zda to bude zajímavý zápas. A souhlasím vlastně i s tím, jak si popsal Inter, protože ten je celkově hodně podceňovaný, ale možná je to právě dáno tím, že vlastně tu italskou ligu asi celkově možná máme u nás tendenci podceňovat, každopádně ta jejich letošní forma je fantastická a ten tým působí ještě vlastně silněji, komplexněji než Loni, tak uvidíme. No. Ale Atletico určitě má šanci, tam jako těžko se mi to předpovídá, protože Atletico, jako, když tam vidím nějaký ty momenty v zápasech, tak oni vážně dokážou být skvělí, vážně dokážou hrát dobře i směrem dopředu a dá se na to i dívat, ale pak tam vidíš občas ty chyby, tak uvidíme. No. Ale 55 k 45 pro Inter. Tak, máš ještě něco k tomu zápasu nebo jdeme dál?
1: Asi můžeme jít dál.
0: Tak jo, já tady mám PSV Dortmund, což je u mě úplně nejvyrovnanější duel, jak vlastně ty jsi měl, myslím, 48%, nebo 47, jistý, tak já mám na PSV 48 a na Dortmund 52. A je to takový zápas dvou týmů, který kdyby měli proti sobě koukoliv jinýho, tak asi favorizuju ten jiný tým, protože, nebo takhle, kdyby to byl nějaký teda vyhlasnější tým, protože oba dva mě nějak neutvrzují v tom, že vlastně jsou schopni dojít nějak dál. PSV je hrozně zajímavý tým. Oni v Lize vůbec nestráceli, strašně dlouho měli 100% bilanci a vlastně i na ten podzim jsme zmiňovali, že oni měli hodně špatný start do skupinové fáze, pak najednou to otočili a postoupili, což je jako super. No ale v posledních třech kolech si připsali tři remizy, a já vlastně nevím teď, co si o nich myslet. Jestli vlastně pro tuhle důležitou fázi jsou připraveni natolik, aby dokázali navázat na ten podzim, dokázali navázat proti tě, těm silnějším soupeřům, jako třeba právě Dortmund. Tak uvidíme, no. Za mě, to jsem se tak koukal, tak oni mají skvělou obranu, nedostávali skoro bez góly, mají ale i velmi dobrý útok. Ale právě ty poslední zápasy mě nutí přemýšlet, no. Dortmund za senáře působí celkem dobře, Teď sice byla remíza s Heidenheimem, ale předtím sami výhry a tím mají kvalitu. Asi bych řekl, že i více zkušeností, takže o trošku víc zfavorizuju Dortmund, ale jsem na to hrozně zvědavý a spíš doufám, že oba dva týmy nám předvedou to lepší ze sebe. A teoreticky by to mohl být krásný zápas na dolu, ale taky to může být bída. No? To je takový pro mě strašně těžko předvídatelný, kvůli tomu, že ty dva týmy umí zahrát, ale umí zahrát i pěkně blbě.
1: To je pravda. Myslím si, že tady se úplně shodujeme v těch procentech, protože já mám taky na Dortmund 52% a na PSV 48%. A já trošku tady doufám tedy, že by to mohlo být atraktivnější na sledování, než ten předchozí dvojí zápas, protože přece jenom samozřejmě PSV dostalo v Lize, tuším, jenom 9 gólů, což je ve 20 zápasech hrozně málo. Ale já si myslím, že u nich je to spíš způsoben tím, že oni hráli nesmírně dominantně, protože zároveň dát ve 20 zápasech 63 gólů, tak to je jako neskutečné číslo. Druhá věc samozřejmě potom je ta nízozemská liga, která nechci říct, že je špatná, ale přece jenom kvality těch toplik úplně nedosahuje. Viděli jsme to třeba na tom začátku sezóny, a jak měl vlastně úplně příšerný úvod sezóny, a potom stačilo trošku lepší období, aby se tou vyrovnanou tabulkou posunul poměrně nahoru. Já jsem na PSV hodně zvědavý, jak se vypořádá s Dortmundem. U nich možná trošku může i zkreslovat ta skupina, kdy oni jako sice dokázali postoupit, ale přece jenom to bylo ze skupiny, která nebyla až tak těžká, protože Lanz vlastně v období té podzimní části ligy mistrů tak nemělo úplně ideální období o tom, jak je na tom tuhletu sezónu a to se asi ani nemusíme bavit. PSV má takový, řekl bych, i zajímavý kádr, je to takový mix mladých, talentovaných hráčů, doplněn k několik těch zkušenějších, jako je třeba Luke De Jong nebo Hirving Lozano. Ty už jsi říkal, že Dortmund má teďka docela dobrou formu od začátku roku. Na druhou stranu musím říct, že na mě až tak přesvědčivě nepůsobí. Oni poměrně vysoko porazili tým jako Darmstadt a Colleen, což jsou ale přece jenom kluby, které bojují o záchranu. A když jsem teďka viděl ten jejich zápas na hřišti Heidenheimu v pátek, tak tam mi vlastně ke konci pak přišlo, že blíže tvém bodu měl spíš Haydenheim. Celkově Dortmund na mě v Lize nepůsobí nějak zvlášť pozitivně. Na druhou stranu, proč je možná věřím trošku víc, tak je to, že oni na mě nepůsobili moc pozitivně už ani na podzim, ale vlastně v rámci té ligy, mistrů hráli velmi dobré zápasy a dokázali vyhrát tu nejtěžší skupinu, která tam vlastně byla. To znamená, že tam vlastně mi trošku možná ukázali to, že jsou schopni tak nějak mít řekněme, ty dvě soutěže oddělené a že třeba i když se jim v té lize až tolik nedrží, tak v té Lize mistrů jsou potom schopni hrát, takže zvládali zápasy s těžkými soupeři. Jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat. Myslím si, že pro PSV je to docela velká šance na to dojít daleko v Lize mistrů, protože přece jenom spíš jsme byli zvyklí výdat v těchto těch fázích a jak nepamatuju si, že by někdy. PSV Eindhoven hrál třeba čtvrtfinále Ligy mistrů v posledních letech, takže pro ně je to ještě taková možnost, jak si třeba vyšperkovat tuhletu už tak skvělou sezónu. Budou určitě hodně motivovaní, ale to, to Dortmund taky, protože v Bundeslize to na nějaké úplné terno letos nevypadá a ta Liga mistrů je přece jenom takovým prostorem, kde můžou tu sezónu, která třeba nevypadá na první pohled až tak dobře jako ta minulá, tak ji můžou ještě trošku zlepšit.
0: Nad tím podzimem v pohárech v porání Dortmundu jsem se taky zamýšlel, ale právě jsem si říkal, že oni měli docela těžkou skupinu, tak zda by jim něco víc ještě těžšího, než právě PSV. A jako to je, nechci zase podceňovat. PSV mělo, nebo pořád má strašně dobrou sezónu. Já jsem ji trošku ukřivdil, když jsem řekl, že v posledních třech zápasech uh, si připsali tři remízy, nebo v posledních třech kolech byly to jenom dvě remízy. A jako... Ty jsi to podle mě všechno shrnul vlastně dobře i nějakou tu nedůvěru potenciální v ten Dortmund z hlediska těch ligových zápasů a právě jako moc nevím, jak je v tomhle uchopit. No. Já celkově u PSV mám ten problém, že v nich vlastně, i když mají tak fantastický výkony nebo výsledky v lize, tak v nich nevidím ten tým právě, který by rozprodával hráče za 60 milionů, jako právě tehdy ten Ajax, že tam máš x mladých hráčů, kteří jsou skvělí, jako jasně, oni mají skvělí hráče, ale přece jenom nevidím tam jako takový to něco navíc, něco výjimečného, co dokáže udělat to překvapení. Mají výhodu, že mají proti sobě Dortmund, proti kterému je to trošku více reálnější, ale jako si se jim povede postoupit, jako šance tam určitě, já fakt jako nevím, co od nich vůbec čekat, protože my jsme čekali, že vlastně oni by mohli právě postoupit nějak víc v pohodě do té jarní fáze, nakonec se tam trochu protrápili, i když měli tu těžší skupinu, Což ale zase je fajn, že to aspoň zvádli. Tak uvidíme. no. A ty jsi měl ten předchozí zápas, to bylo 53 k 47, že jo?
1: To bylo 53 ku 47.
0: Jo, takže tenhle máš taky jako nejvyrovnanější. Hmm. Tak je to jo. Tak, no. A jak máš další zápas Porto, s Arsenalem? Jsou vlastně už jsme před posledníma dvěma dvojicama. Tak Porto s Arsenalem.
1: Tak to se zase vlastně dostávám trošku od těch vyrovnanějších k něčemu, co vidím méně vyrovnaně. Tady mám na Porto 28 a na Arsenal 72 A je to vlastně tím, že se zdá, že se to trafí do období, kdy Arsenal už trošku vyřešil, nebo trošku poměrně jako jasně vyřešil to své slabší období z přelomu roku, kdy se mu nedařilo. Přijde mi, že jim vlastně hodně pomohlo to, že po tom, co vypadli v FA Cupu s Liverpoolem, tak měli docela na anglické poměry dlouhou pauzu, kdy se mohli tak nějak trošku vzpamatovat a od té doby mi přijde, že je to zase takový ten arzenál, který jsme mohli vidět někdy na začátku sezóny. Navíc zase tady mám stejně jako u některých těch předchozích zápasů ten faktor toho, že na mě ten outsider z téhle dvojice nepůsobí až tak dobře. U Porta je to možná i dlouhodobější, bych řekl, protože obecně, když si to vztáhnu na nějaké dvě, tři poslední sezóny, tak se mi ty Lisabonské týmy, Benfica a Sporting asi líbí trošku víc než Porto. Tomu se tolik nedaří ani letos, ve 20 zápasech dalo jenom 33 gólů, zároveň se jenom 13 dostalo, ale na první místo ztrácí 6 bodů a obecně, když se podívám na ten kádr, tak třeba v tom týmu Benficy a v dnešní době hlavně sportingu, tak vidím mnohem víc takových rozdílových hráčů, u kterých si myslím, že v nejbližší budoucnosti čeká přestup do nějakého velkého klubu. Úporta to tak úplně není. O, I když se podívám teďka na ten poslední zápas, tak hráli doma 0-0 s Rio Ave. Samozřejmě chybí Mehdi Taremi, který je na azejském poháru ale ani z jeho strany tahle ta sezóna není nějak úplně excelentní. On sice v rámci Ligy mistrů si na podzim připsal bilanci 2 plus 2, ale vlyze dal jenom 3 góly. No, ten kádr jako nechci říct, že je úplně špatný, jsou tam hráči jako Alan Varela, Galeno nebo Eva Nilsson, to jsou určitě zajímavý hráči, kteří si myslím, že před sebou můžou mít nějakou zajímavou budoucnost, ale ještě bych řekl, že spíš v nějakém trošku možná dlouhodobějším horizontu Výhodou pro ně je skvělý Golman Costa v obraně, samozřejmě nesmrtelný PP, ale celkově si myslím, že ten tým je prostě teď není až tak silný, jako třeba býval v některých jiných letech, kdy jsem uvěřil i proti těmhle favorizovanějším celkům trošku víc. A favoritem je tady pro mě Arsenal, který si navíc myslím, že ačkoliv je i v boji o titul v Premier League, tak pro ně i ta Liga mistrů obrovskou motivací, protože ji hrozně dlouho nehráli a myslím si, že i jim se musí zdát Porto takhle na první pohled jako poměrně hratelný soupeř, ačkoliv teda oni tam mají i nějaké vykřičníky, co se týče dvojzápasu s portugalskými týmy z těch předchozích sezon, kdy mám pocit, že loni právě na Sportingu v Evropské lize narazili, ale myslím si, že letos tomu tak nebude že přes Porto přejdou.
0: No já u Porta mám vlastně podobné otázníky, jako se tady řekl. Respektive já jsem Porto měl jako vždycky takový ten nepříjemný tým a já celkově věřím, že oni jsou schopni být nepříjemným týmem proti jakýmukoliv soupeři, ale zase je to takový tým, u kterého by bylo překvapený vidět její dál než v osmi finále. Oni jako docela pravidelně postupují, občas se jim podaří něco víc v týle za mistru, ale není to zase jako něco takového stálejšího, a Kor v těch posledních sezónách, kdy oni nepůsobí až tak dobře. Tam vždycky bylo aspoň něco zajímavého směrem dopředu. A teď právě, když jsem viděl, kolik oni dávají gólů, tak to mě přišlo až překvapivý. Jasně, oni nedostávají moc gólů, těch 13 gólů to je jako super bilance, ale právě to, že ani ty góly nedávají, nevím, jo? jakože zrovna proti Arsenalu by možná nějaký defenzivnější přístup mohl být dobrý, ale celkově, když vezmeme, jak Arsenal je ve formě nebo má tu potenciální svou výkonnost úplně někde jinde, než právě Porto, tak věřím tak víc arzenálu. oni taky teď porazili Liverpool, přijdou mi asi i herně víc jistější než měsíc zpátky, nebo spíš dva měsíce zpátky, měsíc zpátky, měli docela dost ztrát, tak to není zase tak vypovídající to porovnání, ale předtím vlastně se říkalo, že mají formu, ale byl tam takový ten slabší los, teď mi přijde, že to je takový trošku lepší, Trošku se zamýšlím nad tím, zda nedají víc přednost Premier League, ale zase tohle je mistrů mají hradné soupeře tak ve výsledku jasně víc, nebo ne jasně, ale víc, víc věřím Arsenalu. A mám to tady ohodnocené na 58%. Nevím, jestli ty říkal ty svý procenta.
1: Jo, říkal, mám tady uh, 72 ku
0: 28 A jo, jo, jasně, jo. To, to vidíš hodně jasněji. <laughs> Máš pocit, že by Arsenal mohl dát přednost třeba trošku víc Premier League právě na úkor Ligamistru? Jako mi to, to nedává smysl, tak skrz to, že to je Liga mistrů, že to je nejprestižnější soutěž, ale přeci jenom zda třeba po tom loňském kolapsu, kdy ten, no nebo ne kolapsu, ale prostě, že ta druhá půlka jim tolik nevyšla, tak zda třeba se teď tomu trošku víc nepovinují.
1: No asi bude dost záležet na tom, jak se ta sezóna bude vyvíjet. Já si úplně nemyslím, že by se to mělo stát už teď. To by asi bylo hodně zvláštní, obzvlášť, když je to právě tým, proti kterému by měli mít docela, být docela jasným favoritem. A myslím si, že to vypadnutí teď by bylo bráno jako dost velké zklamání vlastně v celém tom klubu i ze strany fanoušků. Na druhou stranu pak samozřejmě záleží, co se bude dít, jak reálně bude právě vypadat ten boj o titul v Premier League a jak na tom třeba bude ten kádr, co se týče zdravotního stavu. Samozřejmě v momentě, kdy potom třeba ty týmy mají hodně zraněn hráčů, tak jim často ani nic moc jiného nezbývá, než třeba i do některých zápasů potom nasazovat hráče Opravdu spíš už to okraje kádru, ale to jsou spíš takové jako hypotetické situace. Já si myslím, že oni už dneska ten kádr mají natolik široký, ačkoliv třeba nepatří úplně mezi jako nejširší ze všech, tak je, myslím si, že je natolik široký, aby ten boj na těch více frontách mohli v klidu zvládnout.
0: Jo, já si taky myslím, to byla spíš taková hypotetická otázka, ale jo, jako Liga mistrů a kor proti takovýmuhle hratelnému soupeřovi, to prostě nemůžeš vypustit. No a jdeme na závěr. Máme tam Neapol s Barcelonou a to je strašně zajímavá dvojce, strašně zajímavá z x úhlu pohledu, třeba i skrz to, že vlastně loni byl to mistr Itálie, byl to mistr Španělska, akorát, že leto se jim moc nedaří herně, mají tam formu takovou bídnou, o který jsme si třeba řekli před pár měsíce, že jo, oni se zase rozhrajou, hlavně třeba u Neapole jsme čekali, že to bude lepší u Barcelony, možná jistější, No ale pořád je takový nemastně neslaný, tak když jsi předtím mluvil pro ní, tak začnu teď já. Já vlastně nevím, komu mám v tomhle duelu věřit víc. Mám tady o trošku jako víc favorita Barcelonu, ale to spíš skrz to, že mám prostě pocit, že uvidíme nebo že je reálnější je vidět v tom čtvrtfinále. Na druhou stranu, oni nedávno vypadli ze španělského poháru, A mně nějak k tomuto horšímu období sedí, že by mohly vypadnout i brzy v lize mistrů. Že kolikrát je to takový, nevím jak to popsat, ale občas máš takový hodně špatný období, období, který padne na ten klub a vůbec se nepodaří skoro nic. Prohrá se derby, vypadne se z poháru, vypadne se z dalšího poháru, je tam nějaké zranění nebo cokoliv. A trošku si říkám, zda Barca teď není tady v tomhle období, protože oni vlastně nepodařilo se jim ani v super nic zavratného udělat. Tak nevím, no. Na druhou stranu, Neapol na mě působí vlastně hodně zoufalým dojmem. Letos jsou rozhodně slabší než Loni, hodně ztrácejí. A já jsem třeba trošku čekal, že po změně trenéra, tak během pár měsíců uvidíme nějaký zlepšení, nějaký nový impuls. Ale to se úplně neděje. Tak za mě je to těžký, obránci Barcelony víc dělají hrozný chyby, to tady mám takový zvýrazněný, protože tam jako kolikrát, když se díváš na to, nebo když se zamyslíš nad tím, jak obrana Barcelony působila loni jistě a prakticky nedostávala v Lize góly, Teda hlavně v Lize, protože v poárech to bylo býtný, tak teď, když vidíš, že oni jsou schopní hodně chybovat a na druhé straně máš útočníka jako Osimhen, no tak nevím, nějaký potenciál tam vidím, že pro Barconu mám takže ale těch otazníků... Nevím, jako když právě si vyberu nějaké hledisko, ze kterého se chci na to dívat, tak to ve mně hodně lítá ty procenta. Takže víc věřím nějak jak Barcelonie, ale hodně, 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 hodně mám pochyb.
1: Tohle máme podobně. Já mám na Barcelonu dokonce 54% na nápol 46%. Každopádně ty jsi to pěkně naznačil, tu slabinu Barcelony, co se týče právě chybující obrany a já mám třeba Neapol zažitou jako takový ten tým, který je schopen se úplně extrémním způsobem v těchto těch zápasech vybláznit. Dovedu si úplně reálně představit scénu, že oni právě tohle udělají v tom prvním zápase na Barcelonu v Lítnu a doma jí porazí nějakým úplně jednoznačným výsledkem, třeba klidně 4-1. Něco takového by mě asi ani úplně nepřekvapilo. Každopádně Problém je trošku to, že právě Neapol prožívá velmi špatnou sezonu. Když se podíváme na ten tým, tak on samozřejmě je trošku poznín oproti tomu loňskému, ale ani ti hráči, kteří byli loni Tahouny, tak nemají takovou formu. Asi nejlepším příkladem je Kvič a který bych řekl, že oproti minulé sezóně možná ani nepoloviční. poloviční, do toho tam taky mají nějaké absence. Naopak samozřejmě Viktor Osimen, což je jako skvělý hráč, ale problémem je u něj ta náchylnost ke zraněním, kdy se člověk nikdy nemůže být úplně 100% jistý, že bude vlastně k dispozici na tenhle ten zápas. Ostatně už teď jsem někde četl, že je tam nějaké riziko ohledně toho, že by třeba nemusel být už teď k dispozici ani pro semifinále afrického poháru. To si myslím, že je taková jeho asi největší nevýhoda, že je opravdu mimo poměrně často, Neapol posílila v zimě, přišli tam ale zejména takový hráči, kteří nemají úplně zkušenost s tou úrovň ligy mistrů, snad možná vyjíma Andra Dendonkra, který přece jenom má nějaké zkušenosti z té reprezentační scény, z Premier League, ale celkově asi ta Barcelona mě přece jenom pořádila o malinko lepší dojem. Možná mi trošku přijde i potom tom šavěho oznámení, že se tam částečně vyčistil vzduch a když si vezmu třeba těch dva poslední ligové zápasy, tak ty už mi přišli trošku lepší. Ale i Barcelona trpí na zranění, ale myslím si, že tam je výhoda trošku přece jenom v té papírové kvalitě, kdy opravdu ti hráči Barcelony, mnozí z nich jsou hodně zkušení a pořád jsou to hráči jako Levandovský a podobně, kteří budou mít chuť uspět, protože v Lize už to moc nevypadá. Ze španělského poáru Barcelona taky vypadla... Liga mistrů, tak zůstává možná jediným takovým bojištěm, kde se ještě lze napravit tu reputaci v té letošní sezóně. Takže já si myslím, že Barcelona je pro mě lehký favorit, ale nepřekvapilo ne mě ani to, kdyby úplně v tom zápase nějakým způsobem vyhodnila třeba jako právě v tom nedávném zápase s Villarealem.
0: Já jsem trošku přemýšlel nad tím šavio oznámením, zda by to týmu mohlo pomoct a nebo spíš uškodit. A já jako reálně jsem z toho nějak jako neudělal nějaký závěr, jo? že já třeba věřím, že by to mohlo nějakým způsobem pomoct, mohlo by to ty hráče víc motivovat. Na druhou stranu si říkám, že oni jsou teď v takové jako polodece, já nevím jak to nazvat, že by možná ani tohle nepomůže a spíš možná to toho stáhne ještě níž, jo? že Shavy oznámil konec v době, kdy se spekulo o tom, že stejně by možná mohl po sezóně skončit, nebo případně dřív, a spíš si myslím, že až po té sezóně by to nechali. Tak nevím, no. Možná právě, aby to nebylo takový to, že ten coach tam zůstane do konce sezóny, ale hodně lidí by si přálo už na vidět někoho jiného. Pak jsem ještě se zamýšlel nad těma zápasama, co měli posledně, protože Osasuna a Deportivo jsou přece jenom týmy, které by měli porážet. A jako ty výkony byly lepší, ale právě já moc nevím, jak oni jsou schopni hrát proti těm lepším soupeřům. V třeba je třeba letos taky úplně strašný tým, ale i tak jim dal pět gólů, ale to bylo dáno fakt tou šílenou obranou. který jsem se ten zápas díval, tak jsem nechápal, protože tam máš hráče, kteří jsou fantastičtí, potenciálně jední z nejlepších, když jsou ve formě, tak jední z nejlepších na světě, a oni dělají takové chyby a dělají je v podstatě zápas co zápas, nebo jakože se to nějak sejde, že vždycky třeba jednou za dva zápasy udělá nějaký špičkový hráč fakt jako obrovskou chybu, a když se ti to sejde tak v tom zápase, že třeba dva, tři udělají blbost, tak je to vlastně až překvapivý. Já celkově přemýšlím, proč Barcona to dostává tolik gólů. to se na ně dívám. Na jednu stranu já si jako myslím, že loni měli docela i štěstí, oni jako hráli skvěle defenzivně, ale možná dostávali méně gólů, než uh, mohli, ale to s... Uh, fakt jako se moc nedaří, jako ať je třeba Araujo, Kancelo, Kunde, potenciálně jako fakt jsou to skvělí hráči, to letos každý z nich udělal nějaký goly a není to jako zase tak jistý, tak nevím, je to fakt takový strašně zajímavý tým, někdy bychom se o něm možná v rámci podcastu taky mohli povykládat, protože, já nevím, no, jako letošní Barcelona jsem z nich fakt strašně zmatený.
1: To já vidím podobně, no. ale zase pokud se bavíme právě o té obrně Barcelony, kde vlastně potenciálně skvělí hráči nepředvádí výkony takové, jaké bychom od nich třeba čekali, tak vlastně něco podobného. u těch ofenzivních hráčů Neapole, kdy právě třeba ten Kvič a Kvaratschelia, který si touhle dobu udělal v těch zápasech na hřišti, v podstatě, co chtěl, tak letos mu to najednou nejde. Takže ono je to opravdu takové, že když se to nesejde dobře pro ty hráče, tak potom nehrají úplně tak, jak, jaké jsou ty jejich možnosti. A právě bude zajímavé sledovat to i z tohoto hlediska, protože zase třeba právě Neapoli by možná mohlo pomoct to, že teď v tom posledním zápase, kdy prohrávala s helasem Verona, což je zase možná jeden z těch vůbec... Nejslabších týmů v sérii, a tak i přesto, že dostala ten gól až někdy v 76. minutě, tak ještě ten zápas zvládla otočit, takže to by určitě taky mohlo pomoct. Třeba se dostanou do nějaké lepší formy, ale opravdu, jako tohle to je takový, řekněme, souboj, že pokud jsme se třeba u Interu s Atletikem bavili o tom, že se nám oba ty týmy celkem líbí a že na základě toho máme problém rozhodnout o tom, komu z nich věříme více, tak tady je to vlastně naopak. Tady se mě třeba oba ty týmy tak moc nelíbí, že těžko vybírat, kdo by vlastně měl z nich postoupit dál. Na druhou stranu oba dva zápasy,
0: jak Porto s Arsenalem, tak Neapol s Bartsonou, se hrají až od doby vydání tohle podcastu za dva týdny, tak třeba právě Barcona naváže na ty dva poslední lepší zápasy výsledkově a bude to lepší, těžko říct. Ale jinak uh, jsem rád, že jste teda doplnil ještě toho chviču, protože z něj mám taky takový dojem. Já třeba si myslím, že proti silným soupeřům by dokázal pořád zahrát. Stejně tak ten Osimen, jakože i on bývá zraněný, nemá úplně takovou formu jako mě loni, nebo celkově ten tým nápole je v tomhle směru slabší, ale právě proti Barceloně pořád by tam mohli něco udělat. No, uvidíme. Každopádně jsme to prošli dneska celkem rychle koukám se, jestli jsme tady něco nezapomněli, ale asi ne, tak můžeme se společně přesunout na naši hírou hírou uzavřenou část, kde si pokecáme o tom, uh, máme tady vlastně jeden český duel v rámci jarní fáze evropských pohárů, Sparta proti Galatasaray, tak se pobavíme podobně o něm. A celkově jsme si řekli, že bychom se mohli podívat na to, jak Sparta, Slavia a Pozeň, tedy naše tři pohárové, želízka v ohni si vedou před jarní části, nebo respektive jak jsou připraveni do jarní fáze. Tak to na Hero Hero, pokud se chcete přidat, tak budeme rádi, je to herohero.co lomeno kopacak, máme tam spoustu věcí, tak budeme rádi, když nás podpoříte touhle formou. Tak já moc děkuji, že jste to doposlouchali až sem a díky Achime i tobě, že jsi tady se mnou byl. Já ti taky děkuji. A s vámi ostatními se uslyšíme zase za týden, nejspíš zase ve středu, kdy vychází další náš podcast. Tak děkuji za to, že nás sledujete, podporujete, ať je to tady na sociálních sítích nebo prakticky kdekoliv. A mějte se krásně.